0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art. Présenté par Sibylle Aoujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Be Smart, nous enchaînerons juste après avec l'interview de l'art à la une, dans laquelle nous aurons le plaisir de recevoir euh, sur le plateau de Smart Patrimoine, Philippe Perrin, président de la galerie Perrin. L'occasion pour nous de dresser un portrait et de faire un état des lieux du marché des beaux-arts, nous le retrouverons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux dirigeants d'entreprise. Quels sont les risques encourus par le dirigeant dans la gestion de son patrimoine Il en existe plusieurs que nous détaillerons en plateau dans un instant avec Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Aoudjan. Toutes les semaines, Sibyl Aoudjan qui est donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibyl.
1: Bonjour Pauline. Alors Sibyl, que
0: s'est-il passé dans le monde de
1: l'art récemment Tous les grands collectionneurs avaient les yeux rivés sur les salles de vente de Christie's de New York pour la vente de la collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen La vente totalise 1,6 milliard de dollars pour seulement 155 œuvres en vente, des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans une vente publique. C'est la vente la plus importante de l'histoire jusqu'à présent. Alors malgré des montants très élevés, la vente a été dynamique avec des enchérisseurs en compétition pour chaque lot. Il est intéressant de noter aussi que les acheteurs asiatiques ont été très présents lors de la première vente qui rassemble la majorité euh, des œuvres d'art. 28% des lots en valeur ont été acquis par des, des acheteurs asiatiques.
0: Quels sont les détails des lots vendus,
1: Sybille 100% des lots ont été vendus. Cinq œuvres ont dépassé les 100 millions de dollars. Dans le, ce top 5, on retrouve toujours des artistes impressionnistes, des post-impressionnistes qui ont le plus de succès, avec d'abord une œuvre de Sera, Les Poseuses Ensemble, petite version qui est partie pour plus de 149 millions de dollars. Une œuvre de Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, pour 137, plus, presque 138 millions de dollars. Ensuite, Verger avec un cyprès de Van Gogh pour 117 millions de dollars. Maternité 2 de Gauguin pour plus de 105 millions de dollars. Et le dernier, qui se distingue du mouvement impressionniste, une œuvre de Gustave Klimt, Forêt de boulot pour 109 millions de dollars. Et en tout, c'est 27 records d'artistes qui ont été établis. Est-ce que toute la vente était philanthropique, Sybille Alors effectivement, c'est conformément au souhait de M. Allen que les produits de cette vente sont reversés à des actions philanthropiques. Les détails n'ont pas été donnés sur la répartition de ces résultats. Ce que l'on sait, c'est que la fondation Paul Allen soutient particulièrement des actions environnementales liées à la sauvegarde des fonds marins, à la protection de l'espèce, à la recherche scientifique. Et Bonnie Brennan, qui est présidente de Christie's Amérique, ajoute dans un communiqué qu'en un an, Christie's a récolté plus de 2 milliards de dollars pour des œuvres caritatives.
0: La fondation Giacometti va s'installer sur l'esplanade des Invalides, Sibylles.
1: Oui, c'est aussi une nouvelle de cette semaine. La fondation Giacometti investira en 2026 le bâtiment historique de l'ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l'esplanade pour créer le musée et l'école Giacometti, c'est l'ancienne gare Air France pour ceux qui voyageaient et qui l'empruntaient précédemment.
0: Pourquoi la Fondation déménage Sybille
1: Alors jusqu'à présent la fondation était installée dans le 14e arrondissement, mais cet espace devenait trop petit pour les visiteurs de plus en plus attirés par l'artiste Giacometti. L'institution euh, cette nouvelle institution aux Invalides sera désormais dotée d'un musée et d'une école. Le musée réunira la plus grande collection au monde de l'artiste avec plus de 10 000 œuvres, une reconstitution de l'atelier de l'artiste, des, arti- des archives de la Fondation, sa bibliothèque, son iconothèque. Et puis euh, ensuite, il y aura l'école intitulée « École de création pour tous euh, ». Ils ont une approche un peu plus universelle de l'art qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux amateurs. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme « Réinventer Paris 2 », l'esplanade des Invalides de la ville de Paris dont les lauréats sont Embridge et Nexity. Et ce site, la gare des Invalides, a été créé lors de l'exposition universelle de 1900 et elle sera ré- rénovée notamment par l'architecte Dominique Perrault.
0: Enfin, vous vouliez nous parler du décès d'une personnalité du monde de l'art, Sybille.
1: Oui, c'est le décès du galeriste Claude Bernard, galeriste des plus grands noms du XXe siècle, dont Alberto Giacometti dont on parlait justement. Le galeriste est décédé à l'âge de 93 ans et il avait créé la galerie éponyme en 1957. À ses débuts, la galerie était spécialisée dans les sculptures contemporaines, mais il exposait bien sûr dans sa galerie rue des Beaux-Arts aussi bien des peintres que des sculpteurs. On retrouvait paltus Peter Blake, Dubuffet, Sam Safran pour ne citer qu'eux, et César Giacometti, puis aussi bien sûr Francis Bacon. Et donc c'est le regard de toute une époque qui s'éteint. Merci
0: beaucoup Sibylle Aoudjane, pour les actualités du monde de l'art. Et Sibylle, nous avons à à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Perrin, président de la galerie Perrin. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: Vous étiez présent euh, à la première édition, Philippe Perrin, d'une fusion entre deux foires, Fine Art Paris et la Biennale, qui a réuni 17 000 visiteurs et 86 exposants. Euh, la semaine dernière. Alors, pour commencer, Philippe Perrin, vous êtes habitué à faire les plus grandes foires consacrées aux œuvres d'art. Cette fusion a-t-elle été à la hauteur de vos attentes
2: euh, Oui. Oui. Euh, <rire> en gros, oui, Non, tout à fait. En gros, oui. C'était beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a eu beaucoup plus de visiteurs. La qualité des marchands était bien meilleure. Les œuvres exposées étaient beaucoup plus importantes. D'ailleurs, je crois qu'on a fait quasiment le double d'entrées par rapport à l'année dernière. On sent que c'est vraiment une foire en devenir et ça a été très positif pour l'ensemble du marché et pour Paris.
1: C'est, c'est vraiment la fusion de euh, ces deux entités qui a permis la propulsion oui,
2: je ne sais pas si c'est vraiment la fusion je pense que tout simplement c'était un salon euh, je ne parle pas de la Biennale mais je veux dire Fine Art qui, était oui. un, un, un petit, qui a commencé comme étant un petit salon là ils sont mariés avec la Biennale c'est très bien probablement ça apporte euh, quelque chose mais c'était déjà un salon en devenir et, si et, et, et je pense que le côté Biennale a donné un petit coup de boost mais de toute façon c'était un salon qui allait progresser enfin en tous les cas moi j'ai mis là dessus
1: ça attire sûrement la curiosité aussi pour cette première addition. De, de la fusion.
2: Je n'ai pas compris, pardon. Euh... Ça, atti-
1: ça attirait aussi les curieux, parce que c'était une première édition. Oui, je, de je, je, pense que,
2: alors, je pense que les gens se disent à la Biennale René, parce que la Biennale, c'est un nom un peu mythique, etc., etc. Mais ça fait 20 ans que la Biennale n'est plus ce qu'elle était. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu le, le, la chance de connaître ça dans les années 80-90, où c'était vraiment spectaculaire. Mais c'était un autre temps, c'était un autre monde. Euh, euh, voilà, je pense que c'est une foire qui s'adapte au temps moderne, et je pense que c'est une foire en devenir, qui a une vraie place à prendre, notamment à Paris.
1: En devenir, vous savez déjà ce qu'il faudrait faire pour que ça, ça prenne encore plus d'ampleur
2: Écoutez, moi je ne suis pas organisateur de foires, moi je, mais j'ai fait depuis 30 ans ou 35 ans de les foires dans le monde entier, parmi les plus grandes.
1: Oui, c'est ce regard-là. Oui,
2: non, mais justement, euh, et je veux dire, les gens qui s'en occupent, qui sont des gens que je connais très bien, qui sont des gens très compétents, qui ont une vraie vision sur le marché international, donc je pense qu'ils sont très très bien placés, si vous voulez, pour s'en occuper. Et quand je parle avec eux, je trouve que toutes les idées sont plutôt excellentes.
1: Et vous parlez justement de la place de Paris euh... Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la place de Paris dans ce marché euh, des Beaux-Arts
2: Écoutez, la place de Paris a beaucoup changé et évolué dans les quelques dernières années, je veux dire on a eu une espèce de trou noir qui correspondait euh, j'allais dire aux années François Hollande, etc. etc. Et, et Paris a une chance énorme Je veux dire, ça devrait redevenir la capitale des arts avec New York, je veux dire, les Anglais se sont tirés une balle dans le pied, donc pour le moment ils sont un peu en dehors du marché donc Paris a une vraie place à prendre vous voyez et, et je pense que Fine Art est incroyablement bien placé pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'y participe. Et en plus, si vous voulez, moi, ayant une activité à Paris et une activité à Londres, je vois vraiment la différence. Et c'est vrai que Paris attire le monde entier. En plus, maintenant, comme vous savez, il y a Bâle qui s'est installé à Paris. Oui. Donc Paris redevient un, un hub pour le marché de l'art. Chose qui n'était plus pendant très longtemps.
1: Justement, il y a eu des, il y a des ventes vraiment majeures dans le marché des Beaux-Arts, ces dernières années, euh, le panier de fraises de Chardin, euh, la vente de Givenchy, Altani, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment des tendances de fond, ou c'est parce que c'était des, des pièces majeures qui sont ressorties et qui ont attiré euh, euh, des acheteurs
2: Alors, je... je... Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. C'est vrai que quand vous vendez le chardin pour 25 millions, tout le marché en profite. Parce que subitement, ça met le marché si vous voulez, ça met des flashs sur le marché. Oui. Tout le monde se dit, ah mais comment un tableau qui est grand comme ça, euh, fait 25 millions euh, une personne sur 10 ne sait pas ce que c'est qu'un chardin euh, donc subitement les gens se disent, ah mais les tableaux anciens ça vaut si cher que ça. Vous voyez euh, bah, Il faut quand même rappeler que le tableau le plus cher au monde, c'est le salvatore Bien Mundi sûr. qui avait fait 450 millions à l'époque. Donc ça remet un phare, si vous voulez, au tout du moins de la lumière sur notre activité. Et c'est bon pour nous tous. Euh, et les ventes, comme Givenchy, ben c'est pareil. Givenchy, c'est un grand nom, c'est un énorme collectionneur. Je veux dire, ça a été des succès absolument pharaoniques, la, la, la vente. Enfin, je veux dire, c'est des prix... Euh, euh, moi, je rêverais de vendre à ces prix, <rire> vous voyez. Euh, mais c'est un peu des épiphénomènes. Oui. Vous faites la même vente, et c'est pas Givenchy... Les prix ne sont pas ceux-là. Les gens comme Paul Allen, même situation la qualité des œuvres est irréproch- irréprochable. Oui, mais le et fait
1: c'est... que c'était dans leur collection, ça les plus fait, aussi en Mais le fait qu'en plus en ce a... soit leur Bien collection,
2: sûr. que en l'occurrence vous parliez de Paul Allen, que ça passe, soit pour des charités, etc., etc. et c'est des choses que vous ne retrouverez pas sur le marché. Vous voyez, c'est vraiment des pièces uniques et pareil pour Givenchy et l'avant Altani, pareil. Franchement, et c'est une collection qui a été faite il n'y a pas très longtemps et c'était franchement un très joli succès, je trouvais.
1: Mais est-ce que du coup, depuis certaines années, on retrouve euh, une, un vrai dynamisme de ce marché Et c'est un marché qui va être... Euh, en... qui va progresser Ou alors, euh, justement, par rapport à ce débit Oui,
2: alors, justement, le haut du marché progresse. Euh, voilà, le haut du marché est là. C'est la vente Paul Allen, c'est la vente Givenchy. Si vous voulez, c'est pour le, le triple A, il euh, y a un marché qui est un peu inépuisable. Vous voyez, l'argent est là, les collectionneurs sont là. Mais le problème, c'est de sourcer ces œuvres-là. Vous ne trouvez pas un Cézanne ou un sera euh, tous les matins. Euh, pareil pour vente de Givenchy, C'était une vie de collection. Euh, nous, notre sujet, c'est de trouver des œuvres euh, de très grande qualité. Et justement, pour en revenir à Fine Art, la Biennale, je trouvais que cette année, la qualité était infiniment supérieure à ce qu'on avait vu auparavant. Et justement, voilà.
1: est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, à votre travail, comment vous faites pour... Euh... Pour sourcer ses œuvres et trouver des, 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 des écoutez, belles œuvres à vendre dans votre galerie
2: Écoutez, il euh, y a une part de chance, il y a une part de travail, il y a une part de, de. C'est un peu comme dans tous les métiers, vous voyez, de saisir des opportunités et de, de temps en temps croire à son bon œil. Vous voyez, vous voyez quelque chose qui vous attire l'œil, vous ne savez pas trop pourquoi, et ça peut être une vraie découverte.
1: Et c'est surtout du relationnel, alors, de, de découvrir des personnes qui oui, ont Oui, non, c'est,
2: alors c'est le relationnel. Et puis surtout, parfois, c'est d'être en avance sur son marché, c'est-à-dire de se dire tiens, ça c'est très intéressant. Par exemple, moi, il y a une... je commence à m'intéresser au 19e parce qu'il y a des, des, des périodes formidables dans le symbolisme, etc., qui ne sont pas au prix. Vous voyez, avec des artistes majeurs qui ont inspiré tous les impressionnistes, etc., et, et objectivement, je considère que ce n'est pas du tout au prix euh, par rapport au reste du marché.
1: Justement, il y a, j'ai lu souvent que dans certaines interviews que per, certaines personnes parlent de niches et du fait qu'encore dans ce, dans ce marché des beaux-arts, il y a certaines niches qui ne sont pas exploitées. Est-ce que, selon vous, euh, ouais. il y en a plusieurs Est-ce que vous pouvez donner, nous donner mais plus vient, de détails je,
2: donne, je viens de vous en donner une. voyez. Euh, par exemple, le, le 19e, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Je dirais, on commence à redécouvrir des artistes qui sont très importants et qui aujourd'hui sont très très bon marché. Mais le 19e, ça peut être... Non, je ne vous parle pas du baron Gérard en 1808, du portrait de Napoléon. Enfin, je veux dire, je vous parle de beaucoup plus tardé, voyez, dans la seconde moitié du 19e. Il y, y, y a des vraies redécouvertes à faire.
1: Et euh, quand on est un, quelqu'un qui, euh, qui ne s'y connaît pas encore très bien, euh, je vais visiter justement la Biennale, est-ce que vous aurez quelques conseils à donner pour un oeil qui n'est pas particulièrement très avisé encore eh,
2: Regardez ce que vous aimez, Juste regardez ça. ce qui vous attire, voyez et puis ensuite vous vous approchez, vous demandez ce que c'est, vous vous renseignez, et puis je veux dire, vous allez affiner votre goût, c'est comme tout le reste, voyez je veux dire, euh, l'appétit vient en mangeant, voyez et, non mais... Je veux... <rire> <rire> oui, peut-être qu'il y aurait ah, des dire, questions
1: particulières de... à poser justement aux professionnels qui pourraient nous aider Non,
2: à... je veux dire, franchement, on est là pour... je veux dire, nous, on est là pour aider les gens. Je veux dire, l'autre jour, je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, il y a un jeune garçon qui est arrivé, il va avoir 25-30 ans, il m'a dit qu'il arrive, il dit, écoutez, je connais rien du tout. Mais j'aime ça. Le type, il est dans le métaverse. Oui. D'accord Il fait de l'immobilier dans le métaverse et il commence à faire des NFT d'art pour accrocher dans leur immobilier, dans le métaverse. Déjà, moi, je... Je suis déjà un peu pein. Et le type, il arrive, il ne connaît rien. Et il dit, bah écoutez, j'aime ça, qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Je, dire, voilà, et je passe une demi-heure avec lui. Et puis il m'a dit, envoyez-moi des photos par WhatsApp. Et on a commencé comme ça. Et voilà, et il va apprendre comme ça. Moi, je suis là pour ça.
1: Et attirer. Je ne suis
2: pas là que pour recevoir euh, les grands clients de la Terre entière. Vous voyez
1: bah justement, il faut toujours, j'imagine, renouveler une clientèle qui, qui est de Bien plus sûr. en plus jeune. Est-ce que vous avez des... Qu'est-ce que vous faites pour euh, attirer des personnes bah, Je plus fais plus des jeunes. expositions. C'est ça qui fonctionne
2: bah, Je fais des expositions, on essaie d'être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, même si pour nous, je veux dire, on est un peu des vieux crocodiles, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous voulez, je me tourne vers mes enfants, je leur demande de me donner un coup de main, vous voyez, ou à leurs copains, enfin, je, je... ou j'ai un jeune garçon qui travaille avec moi, vous voyez, qui doit avoir 27-28 ans, euh, qui m'ouvre l'œil sur plein de choses que moi je ne regarde pas ou je ne regardais pas.
1: Mais par exemple... Euh... Faire en sorte qu'il y ait des ventes en ligne de plus en plus fournies et sourcées, ça, ça peut être un...
2: Alors, nous, on a un problème, les marchands, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de plateforme pour faire ça. C'est pour les choses de qualité. Vous voyez, euh, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des plateformes de vente en ligne pour des choses moyennes ou de, de petite qualité, mais dès qu'on rentre un peu dans le haut de gamme, d'abord, on n'a pas envie de se mettre ça en ligne, que ce soit accessible à tout le monde, avec les prix, etc. Et on n'a pas vraiment de plateforme pour ça, et ça nous manque.
3: Il ne
1: faudrait pas en créer. Pas. On a
2: essayé. On Pourquoi quest ce qui bloque Nous, les marchands. L'ego des marchands.
1: Ah, c'est l'ego des... Mais parce qu'ils ne veulent pas encore se mettre dans le... l'idéologie peut-être plus jeune de... Parce que par exemple, justement, Artsy et toutes ces plateformes-là, ils sont dans une idéologie où de euh, grande transparence, mettre tous les prix, mettre...
2: Euh... Oui, vous avez 100% raison. Mais malheureusement, euh, euh, l'ego des marchands est, est un... nous empêche de, de nous réunir. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein, je vous le dis, parce que pendant le Covid, on avait formé un groupe comme ça, et on s'était mis à travailler là-dessus, et on avait bien avancé. Et en fait, c'est, c'est d'autres marchands qui nous ont fait, euh, qui ont fait échouer le projet. Parce que ça leur faisait de l'ombre, ou ils pensaient que ça pouvait leur faire de l'ombre, alors que finalement, euh, ça aurait été formidable. Mais on va y arriver à un moment donné. Ou si ce n'est pas moi, ce sera la génération d'après, vous voyez, ce n'est pas très grave.
1: Et euh, dernière question, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on peut faire des, des achats euh... Euh, des chouettes achats avec, euh, dans une fourchette de prix euh, qui soit euh, raisonnable
2: ben Regardez, regardez à fine art. Alors fine art, je trouve pour ça, est une foire formidable. Vous avez des choses entre, je veux dire, entre 2000 et, et l'infini. Alors, pas encore, il n'y a pas encore des chefs-d'oeuvre, et d'ailleurs, c'est ce qui manque là, parce que les gens se disent qu'il n'y a pas encore la clientèle dans le salon, donc ils n'amènent pas les chefs-d'oeuvre, ils les amènent plutôt à Maastricht ou ailleurs. Mais ça va venir. En tous les cas, j'espère et j'en suis quasiment certain. Mais je veux dire, à Fine Art, vous avez des œuvres de qualité pour 2000 3000, 3 Donc, si vous voulez, c'est quand même un panel très, très, très large.
3: Mm-hmm. Vous
2: voyez et, 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 et dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le moderne, dans l'ancien. Euh, donc, je trouve ça plutôt très bien et très intéressant. Et il faut que ça reste comme ça.
0: Merci beaucoup, Philippe Perrin, président de la Galerie Perrin, d'être merci. intervenu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et merci, Sibylla Oudjan. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à la gestion du patrimoine du chef d'entreprise face aux accidents de la vie. Les accidents peuvent arriver et il faut essayer de les anticiper au mieux. Mais comment faire Le dirigeant à tout moment de sa vie peut être confronté à plusieurs types d'incidents susceptibles d'affecter son patrimoine personnel qui est en liaison avec l'entreprise. Alors, le dirigeant peut-il tout prévoir, même l'imprévisible C'est la question que nous allons poser à Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur. Bonjour.
3: Bonjour Pauline.
0: Patrice Ron, vous êtes également l'auteur de deux ouvrages sur ces sujets, le divorce du chef d'entreprise aux éditions L'Armatan et les clés des enjeux financiers du divorce aux éditions L'Armatan également. Absolument. Alors Patrice Ron, pour commencer, euh, quelle est la différence entre la gestion du patrimoine entrepreneurial et la gestion du patrimoine privé du dirigeant
3: alors en théorie, il ne devrait pas y avoir de différence entre ces deux types de gestion, dans la mesure où le chef d'entreprise gère des risques au quotidien. Euh, il prévient les contentieux avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs, des partenaires, des compagnies d'assurance, des banques. Donc en fait, il est habitué à gérer le risque professionnel, mais paradoxalement, il peut avoir également des difficultés à gérer son propre patrimoine et ses finances privées. D'où effectivement la nécessité de s'adjoindre un gestionnaire de patrimoine, notamment pour gérer cette partie-là.
0: Alors quels sont les risques encourus par le dirigeant dans la gestion de son patrimoine, Patrice Ron
3: Il y a quatre principaux risques pour le dirigeant, euh, qui sont euh, liés effectivement à sa vie privée et professionnelle. Le premier est le risque de divorcer. Le second est le risque d'accident de la vie ou de la dépendance physique, psychologique. Le troisième est le risque bien sûr de faillite, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire de la société qu'il a créée ou rachetée. Et le troisième, le quatrième pardon, est lié euh, au risque de disparition de décès.
0: Alors concernant le risque de l'accident, par exemple, Patrice Ron, euh, si le dirigeant est en incapacité de continuer la gestion de l'entreprise à l'issue de l'accident, qui euh, peut reprendre les rênes et dans quel cas et dans quelles circonstances
3: Alors dans les grandes entreprises, le sujet est relativement facile, dans la mesure où euh, il y a un organigramme avec une hiérarchie très formalisée, il y a des seconds qui peuvent être effectivement envisagés, prévus, formés, délégués à cet effet. Des services de risque management, en liaison avec la direction des ressources humaines de la grande entreprise, peuvent prévoir effectivement ces cas de figure. En revanche, pour nos petites sociétés, nos TPE, là effectivement le risque demeure entier, parce que la disparition peut être soudaine et effectivement non prévue.
0: Le... Vous aviez également parlé du risque de faillite en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: Oui, en cas de redressement, de liquidation judiciaire de la société, euh, le dirigeant se trouve confronté à son risque de caution. S'il s'est porté caution personnelle, solidaire, en l'échange de concours bancaires accordés par une banque, effectivement, il peut être appelé en caution. Mais en cas de liquidation, euh, redressement judiciaire, il peut également risquer de perdre la valeur de ses droits sociaux, donc la valeur globale de l'entreprise, l'outil industriel, l'artisanal, le fonds libéral qu'il s'est efforcé de construire tout au long de sa vie active, peut être perdu, réduit à néant. Et également, bien sûr, le compte courant d'associés. Le compte courant est constitué par les fonds que l'entrepreneur apporte au sein de sa société et qu'il espère retrouver un jour. Donc il s'agit bien sûr d'un patrimoine personnel qu'il a apporté à l'entreprise, mais effectivement en espérant pouvoir le recouvrer à terme.
0: Vous parliez du divorce, du divorce pardon, le risque lié au divorce. Euh, en quoi euh, cela euh, influe dans la gestion du patrimoine de l'entreprise, Patrice Ron?
3: Alors déjà, sur le moral de l'entrepreneur, un dirigeant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau euh, intellectuel, sa force mentale, peut être ébranlé effectivement par la procédure de divorce en cours, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit amiablement envisagée. Donc effectivement, l'ambiance générale de l'entreprise peut s'en ressentir et elle s'en ressent d'autant plus que l'entreprise est de taille Maintenant, sur les finances personnelles du dirigeant, euh, si le dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale, ce qui représente à peu près 70% euh, du régime matrimonial des Français aujourd'hui, en cas de divorce, la valeur de l'entreprise sera partagée avec le conjoint. Dans le cas où effectivement les fonds qui ont euh, permis la création du capital de l'entreprise ou de son rachat sont sont des fonds euh, communs et n'ont pas pas fait l'objet d'une clause d'emploi ou de remploi de deniers propres aux dirigeants. Donc effectivement, valeur d'entreprise divisée par deux dans ce cas-là pour le dirigeant.
0: Et le dernier risque, c'est donc le risque lié au décès, Patrice
3: alors le décès, effectivement, nous avons malheureusement deux cas de décès célèbres parmi les grands patrons, notamment Christophe de Margerie, président de Total, qui est décédé en 2014 d'un accident d'avion euh, soudainement donc, en Russie, Et également Édouard Michelin en 2006 d'un accident de bateau de pêche au large de l'île de Saint. Donc au-delà de ces deux grands exemples, tout dirigeants, notamment de nos TPE familiales, peuvent disparaître soudainement et laisser effectivement un vide pour gérer et l'entreprise et la finance familiale conjugale qui en résulte.
0: Donc concernant ce dernier risque, celui du décès, que se passe-t-il quand le dirigeant décède et qui peut reprendre sa place Dans quelles conditions Ron.
3: Encore une fois, il faut distinguer les grandes entreprises où là, la succession peut être prévue. En revanche, dans nos petites sociétés familiales, euh, qui représentent à peu près 90% du tissu économique français, donc moins de 10 collaborateurs, moins de 10 personnes, tout repose sur le dirigeant, fondateur, opérationnel, actionnaire, qui a effectivement créé son entité commerciale, de service, artisanale. Euh, Et la disparition peut être euh, véritablement euh, un choc, dans la mesure où la succession n'est pas prévue. Euh, notre dirigeant étant à la fois commercial, manager, gestionnaire, relationnel, donc c'est lui qui tient effectivement toute la valeur de son fonds de commerce et la valeur financière de son entreprise. Donc la succession est ouverte et dans ce cas-là on peut connaître les affres des successions contentieuse, entre des membres d'une même famille, entre le conjoint, les enfants, qui peut prendre les rênes, qui a été le préféré, entre guillemets, ou pas, ou qui a été destiné ou non destiné, effectivement, à prendre la succession.
0: Donc, on vient de détailler les quatre grands risques, euh, les quatre catégories de risques. Quelle est la graduation de ces quatre catégories, Patrice Rond
3: Alors on peut schématiser, Pauline, euh, on peut schématiser, le risque d'accident peut représenter à peu près 10%, c'est-à-dire un cas sur 10, qu'il faut effectivement parer, le risque de défaillance représente quand même 20%, liquidation, redressement judiciaire, le risque de divorce, comme vous le savez, un couple sur deux, donc 50% des entreprises peuvent se trouver concernées par ce risque-là, et bien évidemment le risque de décès représente 100%, Étant donné, enfin, il ne faudrait pas effectivement que ce risque survienne pendant la, la carrière effectivement, de l'entrepreneur en tous les cas.
0: Alors comment est-ce qu'on peut anticiper ces risques
3: Anticiper les risques, alors les quatre catégories de risques, on peut anticiper le risque de divorce par un contrat de mariage. Notamment la séparation de biens qui permet d'isoler le patrimoine entrepreneurial de l'entrepreneur euh, vis-à-vis de son conjoint et donc de séparer la finance personnelle de la finance professionnelle. Donc le contrat de mariage peut effectivement euh, permettre effectivement de, de résoudre ce, ce sujet. La dépendance future, l'accident peut être résolu par, euh, à titre personnel en tous les cas par la mise en place d'un contrat, d'un de, de, de mandat de protection future le risque de défaillance. Alors, euh, effectivement, on ne saurait que euh, trop déconseiller de se porter caution. En revanche, tout le travail à faire pour qu'une banque n'exige pas une caution euh, d'un dirigeant est de faire en sorte qu'il inspire vraiment la confiance, qu'il fasse un reporting très régulier auprès de ses partenaires, notamment bancaires, pour effectivement pouvoir se passer de mettre en place une, une caution. Pour ce qui est euh, maintenant de, du décès, euh, qui représente effectivement 100% des risques, comme, comme on l'a dit, euh, idéalement, il faudrait que le dirigeant commence à déléguer petit à petit ses pouvoirs, ses attributions, à des collaborateurs de l'entreprise, à des membres de sa famille, le cas échéant, et également qu'il pense aussi au démembrement de propriété. C'est-à-dire conserver, par exemple, pour une société civile immobilière, on va commencer par une SCI, on verra pour la société opérationnel. En tous les cas, pour la SCI, le dirigeant peut commencer à euh, donner la nue propriété de ses titres et se conserver l'usufruit, c'est-à-dire il en a euh, les fruits, notamment les dividendes perçus sur le résultat de l'exercice précédent ou alors issus des reports à nouveau de l'entreprise. Donc il conserve le bénéfice, par exemple, de revenus locatifs. Ou, enfin, en tant que tel ou de dividendes, euh, c'est un premier pas pour préparer effectivement la, la succession.
0: On parlait euh, tout à l'heure de, des différences de gestion de risque dans une TPE et dans une grande entreprise. Comment euh, gérer correctement le risque dans une toute petite entreprise
3: L'entrepreneur peut appartenir à des réseaux de rencontres d'entrepreneurs. Qui sont situés dans des mêmes domaines que lui, dans d'autres secteurs économiques, en tous les cas des réseaux de partage, à la fois de problématiques professionnelles et personnelles. Le patrimoine peut être abordé avec effectivement des, des collègues. Euh, et d'autre part, les compagnies d'assurance proposent également des contrats hommes-clés, des contrats assurances hommes-clés, euh, ce qui peut effectivement avoir tout son intérêt dans une TPE de moins de 10 personnes.
0: Alors pour conclure, Patrice Ron, est-ce qu'on peut tout prévoir, même l'imprévisible
3: L'imprévisible n'est pas toujours prévisible, par définition. Mais en revanche, à partir d'une catégorie des quatre risques que l'on a identifiés, donc le divorce, la dépendance, la liquidation judiciaire, la disparition euh, subite, chacun doit pouvoir, en s'entourant de ses conseils, que sont les avocats, les notaires, les experts comptables, les conseillers financiers, arriver à passer en revue une cartographie plus spécifique des risques propres aux dirigeants concernés.
0: Merci beaucoup Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, Smart Patrimoine, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Com et à Sybille de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain